0: Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo día en Mixio, podcast lleno de tecnología. Como habréis notado, mi voz sigue nasal, sigue llena de, 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 de constipado, pero vamos a intentar, vamos a intentar grabar, a ver lo que me duran entre toses y, y, y estornudos y todo eso. La primera noticia desde Marte nos ha llegado la primera imagen compuesta, imagen cocina realmente panorámica compuesta por 142 imágenes distintas que la NASA ha presentado, que viene de los nuevos. De las nuevas cámaras de alta resolución de la Perseverance. Y la verdad es que la panorámica es increíble. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Donde podéis verlo todo a 360 grados. Y podéis hacer bastante, bastante, bastante zoom. Está bastante chulo. Eh, sobre esta sonda. Bueno, pues ya sabéis que aterrizó todo espectacularmente bien. Hace ya, pues vamos a decir, como unos 10 días. Más o menos 10, 11 días. Y en principio pues van a estar unas semanas. Comprobando los sensores, comprobando que todo funciona correctamente, no se va a mover de momento este rover, que ya sabéis que es del tamaño de un coche pequeño, y me habéis preguntado muchos por el tema del dron, por el tema del helicóptero, no hay fecha tampoco, van a hacer algunas pruebas, pero eso seguramente sea... Si no para abril, para mayo, así que vamos a tener que esperar un tiempo para ver las primeras imágenes o para verlo despegar, al menos desde las cámaras del rover, que yo creo que esto va a ser lo más emocionante, porque va a ser la primera vez que uno de estos dispositivos, una cosa, vuela en, en otro planeta, es, o va a ser un momento, la verdad es que bastante histórico. Sobre esto, ya os contaré más cosas cuando vayan sucediendo, pero ya sabéis que obviamente pues, harán algunas pruebas, unos despegues pequeñitos, etcétera, para ir probándolo, porque las condiciones de Marte son muy diferentes, obviamente, a las de la Tierra, con lo cual no es lo mismo volar un dron sino hacerlo en una atmósfera tan, tan, tan fina, donde apenas consiguen tracción las, las, las propias hélices, aunque, bueno, como ya sabéis, pues tiene como una, un tercio de la gravedad, pero bueno, si funciona, esto va a ser... Una pasada y vamos a tener vídeo y vamos a tener eh, imágenes y va a ser todo increíble. Pero bueno, volvemos a la Tierra, a las antípodas. Recordáis que os comentábamos las eh, diferencias, los grandes problemas, las grandes desavenencias entre Facebook y el gobierno de Australia y parece que ha habido un acuerdo de última hora. Las noticias de los grandes medios de Australia van a volver a Facebook porque el gobierno va a modificar al final el borrador de la ley que iba a, o que se estaba aprobando por el propio Senado y que forzaba a Facebook a pagar obligatoriamente a un acuerdo con unos medios de comunicación concretos. Eso era una barra basada, como os comentaba. El, esta nueva modificación, esta nueva enmienda, por decirlo de alguna forma, deja a Facebook la elección de con qué medios tiene que colaborar, con los que ellos quieran hacer negocios o no, sean grandes o sean pequeños o se ya, digamos, a las condiciones de Facebook. Pero parece que, que ese es el, el acuerdo, la vía, eh, la tercera vía, en cierto sentido, que se ha logrado encontrar. A mí me parece un buen acuerdo, aunque sinceramente nunca se debería de haber llegado a esto. Yo creo que los jueces hubieran tumbado este tipo de legislación. Pero bueno, al final parece que no quieren más problemas. Eh, si los abogados han estado muy presentes en el tema este de Facebook y Australia, están también muy presentes en Disney, porque me he encontrado con un artículo de cómo Disney, para categorizar los ingresos de Disney+, Plus utiliza las mismas normas que con la distribución VHS de los 90. Y es que, dentro de Disney, todas las ingresos de regalías de los royalties de Disney+, Plus se consideran, o al menos los abogados de Disney, lo consideran como si fuera distribución de home video, una categoría que asegura el 80% de estos ingresos por royalties para la propia distribuidora, en este caso Disney, porque claro, cuando se hacían con el VHS, pues eh, hay, hay muchísimo gasto, hay que copiar las cintas, hay que ponerle las carátulas, hay que distribuirlas a las tiendas, hay que llevarlas por todo el mundo, en camiones, en aviones, etcétera. Es caro distribuir VHS. Bueno, pues dicen que como es vídeo para el hogar, pues que Disney Plus tienen que tener ellos los mismos derechos, claro, obviamente, pues no, eh. los costes de distribución de Disney Plus son ínfimos, o al menos son muy pequeños comparados con lo que costaba distribuir VHS por todo el mundo. Entonces, obviamente, los creadores, directores, actores, productores, etcétera, pues se están quejando y van a acabar los jueces teniendo que eh, decidir algo, porque la verdad es que es un poco <risa> una situación estúpida. Y antes de seguir vamos a hablar de Orange, que es nuestro patrocinador de esta semana con su programa Ahora Más Cerca. Una serie, como os comenté la anterior vez, una serie de entrevistas a empresarios que van contando oye, cómo han transformado digitalmente su negocio en esta pandemia. Cada poco tiempo añaden un nuevo episodio, en vídeo, lo podéis encontrar en orangecontunegocio.com y ahí os cuentan cosas que no hace falta ser empresario para ver cómo funciona porque al final incluso desde nuestra perspectiva como cliente lo vamos a ver el último episodio va de una academia que tuvo que adaptar todo su día a día todas sus clases para convertirlas en clases online y cómo lo han conseguido hacer cómo han adaptado a los profesores a los alumnos y cómo han conseguido incluso incrementar los ingresos porque obviamente pues ya no están limitados por el aforo de las clases de un local ¿no? así que muy bien todo esto que van contando cada poco en orangecontunegocio.com, en esta serie de ahora más cerca. Pero bueno, dejamos los abogados, nos vamos con la parte más entretenida, con partes de ingeniería, porque tenemos novedades en Telegram y en Twitter. Las primeras en Telegram son más rápidas y son más presentes, ya están aquí, al menos en la versión para Android, con mensajes que se autoborran automáticamente a las 24 horas o a los 7 días, y ahora lo podemos seleccionar en cualquier chat. Es decir, que nuestros mensajes una vez que superan estos 24 horas o los 7 días, se borren automáticamente. Ya digo, en chats con personas, chats individuales, en grupos, en canales, donde, donde nosotros comentemos, podemos seleccionar esta opción automáticamente. También han mejorado algo los grupos, la importación de los chats desde WhatsApp, etc. Pero sobre todo viene una cosa muy chula, que son los widgets de conversaciones, también exclusivo para Android, que es que te permite tener dentro de tu pantalla de inicio, pues algunos de los chats más comunes más que utilizas para poder entrar rápidamente en ellos. Yo creo que esto llegará a iOS en cuestión de semanas, en cuestión de días incluso, así que echarle un vistazo. Y en Twitter la verdad es que se están reinventando con un montón de buenas ideas, o al menos ideas, porque por ejemplo el tema de los flits, este formato de historias que han sacado hace unos meses no parece que esté eh, funcionando, al menos yo no le veo que la gente lo esté usando, por ejemplo... El tema este de, de Birdwatch, este sistema de Wikipedia interno en forma de beta, tampoco está funcionando bien, pero como están al menos moviéndose, porque es que Twitter hubo unos años en los que no añadía ninguna novedad, no hacía ningún cambio. Bueno, pues justo ahora que nos empezamos a acostumbrar a estos nuevos espacios, a estas nuevas salas de conversación, muy similares a estéreo, muy similares a Clubhouse, etcétera que yo creo que están bastante chulas y creo que puede haber un crecimiento por ahí, han anunciado varias características que aún no están, pero van a llegar en los próximos semanas, en los próximos meses, y creo que son muy interesantes. La primera es el concepto de los super seguidores o los super superfollows, una forma en la que tú, aparte de seguir a una persona en Twitter, puedas pagar una tarifa única de 5 dólares al mes, es decir, no se puede cambiar la tarifa, es fija 5 dólares al mes, no puede ser 1, no puede ser 10, no pueden ser 500, no, tienen que ser 5, y eso lo que te permitirá será leer mensajes que esa persona publique dentro de esa categorización. Es decir, mensajes exclusivos para sus superseguidores. Un poco rollo Patreon, un poco rollo este tipo de micromecenazgo. Pues eso, leer mensajes premium, contenido exclusivo. Yo esto lo veo muy útil para creadores, para famosos, para escritores. En general para un montón de personas que a lo mejor pues, pueden vivir del contenido que ellos generan. No es una forma de no darlo todo gratis a Twitter como plataforma. Otro cambio que llegará en breve son las comunidades, que no queda muy claro cómo son, pero nos va a permitir enviar mensajes, enviar tweets a diferentes categorías o grupos. No sé si va a ser muy similar al tema de los grupos de Facebook, por ejemplo, o los grupos de LinkedIn, o va a ser un plan algo más como un sistema de etiquetas mejorado. Es decir... Estaría muy guay, por ejemplo, que la gente que él, le gusta mucho ver el fútbol o le gusta mucho hablar de política, pues envíe sus tweets, sus mensajes de fútbol a esas comunidades de fútbol, los mensajes de política a los de política y el resto pues tuviera, digamos, un, un historial general. No sé muy bien cómo va a quedar, lo que han comentado sobre las comunidades, sobre estos grupos, es muy ligero, pero, oye, muy ilusionante, parece que al menos... Twitter eh, se está poniendo las pilas. Hay algunas cosas que ya digo que no funcionan, pero al menos, al menos eh, se mueven. Muchas más noticias. Nos vamos, por cierto, con hardware. Una noticia de Hewlett Packard y otra de LG. La primera es que Hewlett Packard ha comprado el fabricante de accesorios HyperX, se lo ha comprado a Kingston, 425 millones de dólares, que es una pasta, y obviamente pues ya sabéis que el, el mercado este de los accesorios, el mercado de los periféricos, que si auriculares que si sí, teclados ratones etcétera todo eso está en un, en un auge, la gente cada vez quiere gastar más dinero en ese tipo eh, de, de material y además pues tienen mejores márgenes, lo estaba comentando antes en Twitter seguramente Hewlett Packard ahora que tiene HyperX pues saque más beneficio de vender unos auriculares gaming, unos auriculares no sé qué, no sé cuánto que de vender un portátil de 1000 euros, ¿no? Entonces obviamente pues van a tirar hacia, hacia, hacia ese margen y a ver si consiguen un poco eh, expandir eh, la, los demográficos de esta compañía porque la verdad es que los, los productos que hace HyperX, igual que por ejemplo los que hace Razer, pues son así como muy macarras, muy negros, muy neones y cosas así, y pues no es para todos, la verdad, pero bueno y la segunda noticia, la noticia de LG, es que va a licenciar WebOS, su sistema operativo de televisores a otros fabricantes ya tiene algunos otros fabricantes eh, que han firmado esta licencia, con lo cual lo vamos a empezar a ver, o al menos en otros países, sobre todo por el sureste asiático, van a llegar con este sistema operativo en sus nuevos modelos, fabricantes menores, pero, oye, poco a poco, no queda claro si esto se va a licenciar solo para televisores inteligentes o también se va a licenciar para tablets, o incluso, una cosa que yo no esperaría, al menos 99,999% ,99 seguro, es que vuelva a los teléfonos móviles. Este, este sistema operativo tan interesante en su época. Yo creo que no, sinceramente. Así que bueno, Huevo OS entra en este negocio de los televisores inteligentes que está tan variadito, tan movidito, con un muy buena salud, muy buena actividad. Tenemos Android TV, tenemos lo de Amazon, tenemos ahora Huevo OS. Tenemos Tyson de Samsung, un montón de cositas muy interesantes y la verdad es que es un mercado muy sano. No es un mercado como, por ejemplo, el de los móviles, que solo tienes Android o iPhone. Ya está, no tienes más opciones. Realmente el mercado de las teles tenemos todos para elegir un montón de opciones. Así que muy chulo. Por cierto, más o menos se cumplen ahora unos 10 años de que Hewlett-Packard, que os comentábamos en la anterior noticia eligiera eh, licenciar Huevo OS a otras empresas, un proceso que acabó con la compra de Huevo OS por parte de LG, un sistema operativo en cierto sentido, no me gustaría decir maldito, pero que sí que le han dado muchos, muchos, muchos palos <risa> durante eh, la década y media de vida que tiene, ¿no? Un, un sistema operativo que tenía tanto potencial y que fue pionero en tantas cosas de interfaz de usuario que al final quedó relegado a las teles pero bueno en fin muchas más noticias en las newsletters por cierto hay un montón de cosas y también sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio hablamos de facebook que ha sacado una aplicación así un poco plagiada para rapear eh, también hablamos de la venta de parcelas ilegales del Amazonas en Facebook, una investigación exclusiva de la BBC muy interesante. Facebook se ha limpiado un poco las manos en este sentido. También hablamos de los fabricantes de coches tradicionales que empiezan a llegar un poco a una cosa que, que deberían de haber llegado quizás hace 5 años o hace 10 años, no que es que el software va a tener mucho que decir a la hora de que los próximos compradores de coches elijan un modelo u otro modelo. Esto poco a poco se va haciendo público y, y van girando estas perspectivas se van convirtiendo, o al menos quieren reconvertirse, en cierto sentido, en empresas tecnológicas. Me he encontrado con dos declaraciones este fin de semana muy interesantes. La primera de Peugeot, que dicen que el 25% de los ingresos de la compañía o del grupo automovilístico vendrán de la venta de servicios en 10 años. Estas son unas declaraciones de uno de sus altos ejecutivos, con lo cual, obviamente, pues es un cambio de modelo de negocio muy interesante. Vamos a ver qué es lo que ofrecen, vamos a ver si esto barata la compra del coche, etcétera, y en Volkswagen prometen, sin especificar mucho en qué modelos o sin especificar mucho las fechas, que veremos actualizaciones de software cada 12 semanas, es decir, cada 3 meses, ya digo, en algunos de sus coches. No sabemos mucho, pero ciertamente será una situación mucho mejor que lo que tenía eh, tradicionalmente estos fabricantes tradicionales. Poco a poco, ya digo, se van, se van despertando a esta nueva era de los coches, de, lo, de los automóviles. Pero bueno, hablamos también de transporte marítimo, hablamos de Jailbreak, por cierto, que ha llegado a la versión Uncover 6.0, que tiene soporte hasta para iOS 14.3, la versión que estaba hasta enero, la versión actual 14.4 no está soportada, pero, oye, muy interesante, el Jailbreak ya no es una cosa tan prevalente como hace 10 años, pero ahí sigue siendo interesante para aquellos que lo necesiten, sobre todo aquellos que sean más profesionales de la seguridad, profesionales de la privacidad o que simplemente quieran tener o sacarle todo el potencial a su teléfono móvil o a su tableta, claro, porque eso también funciona en iPad OS. Y con esto me despido. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mis disculpas por la semana pasada haber tenido que pausar, haberme tomado unas vacaciones forzadas en, en el podcast. Muchas gracias a la gente de Orange por poder mover el patrocinio a esta semana y nos vemos mañana con más noticias, un montón más de cositas que os quiero contar.